0: família e PPU, graça e paz, que você receba no seu lar a paz que transcende todo entendimento, não importa a adversidade, não importa o problema que você possa estar passando, nós declaramos agora na sua vida a paz, a shalom, a paz que o mundo não entende, mas você que teve o um encontro com Deus já entende, então na tarde de hoje ou na manhã, ou na noite, eu não sei quando você vai estar nos ouvindo em todas as nossas plataformas, eu declaro que essa paz possa estar com você. Sem mais delongas, como hoje, a gente tem uma presença inédita aqui na bancada, eu vou passar primeiro a palavra para ela, nossa irmã Amanda, que Deus abençoe a sua vida, irmã Amanda.
1: Olá, olá, Pai do Senhor, Olha, eu ensaiei muito esse... Essa minha saudação mas mais na hora, a gente esquece tudo. Então, é. <risos> parte do Senhor, família IPPU, tá? E espero que a gente possa estar aqui, né, aprendendo um pouco mais e conseguindo passar tudo aquilo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações nessa tarde.
0: Amém. E também vou passar agora a palavra para nossa irmã Rosa, que está conosco aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela presença.
2: Amém. Eu que quero Fale, agradecer. Perdão, fala a sua
0: igreja também lá. Quero
2: agradecer essa oportunidade, né, muito bom poder estar aqui com vocês. Minha igreja amada, Ministério Um Novo Viver, em Jardim Bangu, mais conhecida como MUNV, né, carinhosamente chamada assim. Dizer que estou muito feliz e dizer a todos que fica aqui conosco. Tem coisa boa vindo do céu para você. Amém? Beijos.
0: Amém. Sem mais delongas, vamos para o tema de hoje, segunda aula do tema Empoderamento Feminino. E hoje, mais uma vez, estaremos lendo Provérbios 31, 10, que diz assim, no versículo 10 em diante, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias, ou em algumas versões, o de rubis. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e vinho e de Lindo. bom grado trabalha com as mãos. É como o um navio mercante de longe traz o seu pão. É ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Singe os lombos de força e fortalece os braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mas que mãos pegam nas mãos que pegam na roca. Abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vende-as, e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Que lindo, né? Esse exemplo de mulher. Mas também nós vamos ler Provérbios 14, versículo 1, que diz o seguinte. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. A mulher sabe edificar a sua casa, mas em algumas versões está escrito, mas com as próprias mãos, a tola destrói o seu lar. Poder impressionante tem essas mulheres, né? Como nós falamos aqui, essa mulher é uma mulher empoderada, essa mulher que a Bíblia narra em Provérbios. Ela fala de uma mulher que tem poder para levantar e uma mulher que tem poder para derrubar. Não é isso, irmãs? É. Como nós falamos na aula passada, Amanda... Nós vimos que essa mulher, ela pode fazer o seu marido ser bem visto, ela pode edificar uma casa, como também pode destruir um lar. Temos exemplos de mulheres que você possa trazer à memória com esse poder?
1: Temos, temos muitos exemplos, sim. Temos exemplo de Raabe, né? Uma mulher que, que não era ali do povo judeu, mas que com muita sabedoria, né, com muita coragem, ela salvou a ela, salvou a todos na sua casa. Temos o exemplo também de Abigail, é uma mulher que eu, que eu admiro muito, que eu, lendo a história, aprendi muito com ela, que também, através da sua sabedoria, da sua calma, da sua gentileza, da sua humildade, né, ela salvou não só o seu marido, como o próprio rei Davi. Salvou o próprio rei Davi de cometer ali um homicídio que talvez manchasse o seu reinado. E ela foi ali uma mulher sábia, uma mulher verdadeiramente empoderada. Poderíamos citar claro muitas outras mulheres na Bíblia.
0: Impressionante, né? Ela soube a, a, a Abigail, sobre a hora de entrar no cenário, de entrar na, naquele problema, rápido, né? Agiu. E ser uma auxiliadora, é adora, né? Exatamente. Contemporanizou uma situação. Então nós vimos que a mulher tem poder já Dado por Deus, desde a criação, para levantar, para destruir. Falamos na semana passada de Eva, né? falamos de Dalila, que Dalila foi lá no relacionamento com o Sansão e toda aquela consequência, você sabe. A irmã Amanda falou de Raab. Olha que interessante que a gente vê depois lá na frente que Raab passou a fazer parte da genealogia de Jesus, Sim. do Salvador. Que Não é isso? Olha, olha a importância dessa mulher, olha o poder dessa mulher, quando ela entendeu o propósito naquela nação que estava sendo, naquele povo que estava sendo. É, é, totalmente destruído e ela ali foi escolhida, agraciada por Deus e é, veio é, serviu como instrumento de salvação. né? Então nós vimos que essa mulher tem poder e na aula passada a irmã Gabriele, que esteve conosco, muito obrigado minha irmã, que Deus continue abençoando sua vida, foi maravilhoso estar com a irmã é aqui, é. a Assembleia de Deus de Morissaba, um prazer estar com ela, ela não pôs estar conosco no dia de hoje. E nós também estamos sendo abençoados pela presença da irmã Amanda aqui pela primeira Legal. vez. Está sendo um prazer. Ela falou o seguinte: empoderamento significa. Só que eu vou passar a bola, porque o que ela falou, a irmã Amanda também fez várias observações com relação a isso. Irmã Amanda, empoderamento significa.
1: Como foi falado, né? Na nossa aula passada. O empoderamento, segundo o dicionário, significa o ato ou efeito de se tornar poderoso de passar a possuir poder, autoridade, domínio sobre. E eu, pesquisando ali no dicionário um pouco mais, na, no, no próprio dicionário ele tem uma extensão, né, que eles chamam de gíria para essa mesma palavra. E eles colocam assim, passar a ter domínio sobre a própria vida, ser capaz de tomar decisões sobre o que lhe diz respeito. E como exemplo disso, eles colocam aqui, empoderamento feminino. E o que a gente estava conversando aqui em Off era justamente como é interessante essa visão que o próprio dicionário já dá sobre o empoderamento feminino, que é sobre ter domínio sobre a própria vida e tomar as suas próprias decisões. E a gente fazendo um contraponto, né colocando ali a luz da palavra, a gente vai ver o ensinamento de Paulo, quando ele diz «Já estou crucificado com Cristo», e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E até quando o próprio Cristo ele nos exorta, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquecer a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Então, a gente vê né, esse contraponto sobre o que é o empoderamento segundo a visão mundana e o empoderamento, o verdadeiro empoderamento dado por Deus, que é você esquecer os seus interesses, você se anular para seguir a vontade de Deus.
0: Irmã Rosa fez as observações no nosso briefing com relação a esse poder. Irmã Rosa, é... pode falar para a gente também?
2: A gente estava conversando aqui né, essa questão que a gente foi pesquisar um pouquinho mais e vendo, que é quando ela, a mulher dá poder a ela mesmo, como nós falamos na semana passada. E o que mais nós temos que atentar é o poder vindo do alto, vindo de Deus, que às vezes a gente esquece. Né? Ah, é o poder, sou eu mesmo que vou... que se empoderar, né? você dá poder a você mesmo, só que fica um pouco vago. E esse poder, quem vai estar legitimizando esse, esse poder, né, e agora ele é validado quando ele vem de Deus, que aí você realmente pode encher a boca, como diz o povo, né, no português claro, encher a boca e dizer, eu sou empoderada porque Deus me deu esse poder, me sinto empoderada quando eu sou mãe, me sinto empoderada quando eu cuido bem da minha família, porque Deus me deu esse poder, não é fácil. Quem é, sabe que não é fácil. É uma missão e tanta. Então, nisso aí, você já é empoderado.
0: Amém. Então, nós podemos dizer, Amanda e Rosa, que quando esse empoderamento ele vem, ele tem origem no homem, na humanidade, seja homem ou mulher, uhum. é um movimento que pode levar à perdição? Sim, com
1: certeza. Com toda certeza, sim. sim. É. E a gente vê que o plano original de Deus nunca foi esse.
2: Exato.
1: O plano original de Deus era que o homem e a mulher tivessem igualdade. Se completasse, se complementasse, cada um com as suas diferenças. Porque se Deus quisesse pessoas iguais, não teria criado um homem ou mulher.
2: Seria né? dois, homens dois homens ou duas
1: ou mulheres. mulheres. Né? Então criou uma mulher para contrapor o homem, para completar o homem naquilo que faltava. Né? Então, quando a gente está buscando um pouco se igualar, então a gente está perdendo aí um pouquinho da nossa essência, porque não foi muito bem para isso que a gente foi criada, não.
0: É, foi falado na aula passada também, e eu gostaria de reiterar. É que o poder está muito ligado ao orgulho, né? Orgulho. E a gente vê isso na, na criação, ó, antes da criação, a gente vê o próprio, o próprio Lúcifer, né? Era o anjo lindo, o anjo mais belo dentre os anjos. Ele quis o quê? Poder. Poder. E está ligado ao orgulho. E, a consequência, ele sofreu eternamente. E levou com ele 30% dos anjos. Então, o próprio Lúcifer foi condenado porque ele queria um poder que não era legítimo para ele. Agora, vou fazer uma pergunta que é muito polêmica para as duas irmãs. Há quem diga que a Bíblia é machista. O que que as irmãs acham disso? Que é mesmo não é? E o que, que as irmãs podem falar sobre esse assunto? Começa contigo. Falei
2: por último. Ah, mas é fato. Já, já na expressão facial, né, está dizendo tudo. Claro que não. Claro que não. É, eu acredito que pessoas que pensem assim ou falem assim é porque não conhecem a Cristo. Aí eu dou um pouquinho de crédito, sabe? Eu, uhum. eu tenho que, poxa, te compreendo. Quem não conhece a Cristo? Quem não conhece a Palavra? Mas aquele que conhece a Cristo, que lê a Palavra, que vive a vida de Cristo, nunca, jamais pode dizer algo parecido. Porque lendo as Escrituras, você só vai encontrar momentos em qual Deus que Jesus se, se revela a mulheres, que Jesus dá oportunidade a mulheres. E são vários... Se citar aqui, nós ficaríamos um tempo citando. Então, se você conhecer um pouco mais a Escritura, como a gente sempre diz, para tudo tem uma resposta na palavra. né à toa que hoje estamos né, celebrando esse dia. E, como eu falei lá na nossa igreja, gente, que coisa mais maravilhosa foi o que o nosso Deus nos deixou de presente. Essa bússola tem direção para tudo. Então, você não tem por que ficar em dúvida e ficar em questionamento. A Bíblia te responde.
0: Pode complementar? A Bíblia, Entra. Entra. A Bíblia ela é machista?
2: Olha, gente, eu não sou
1: muito boa de, de lembrar as coisas, então, eu dei uma anotada aqui. Vou dar uma então, lida. Fique é bom, à vontade. Tá? Nas refer... Eu li algumas referências para contrapor essa ideia de que a Bíblia é machista. É. Né? A própria passagem onde Jesus está ali, e vem a multidão e traz aquela, aquela dútera, uhum. né? Sim. Bom, se Jesus fosse tão machista, acredito eu, uhum. que ele não hesitaria em condenar aquela uhum. mulher. Mas, ele sabendo da lei, ele não condenou e ainda liberou perdão para aquela mulher, salvou aquela mulher. Em Efésios, Deus coloca, né, através de, de Paulo, ele fala... Maridos, sujeitar as, suas mulheres, as mulheres aos seus maridos. É, uma, é um casamento. Então, os dois têm que se sujeitar um ao outro. Um dia um vai ceder, no outro o outro cede. Mais à frente, no versículo 25, ele exorta os homens que amem as suas mulheres como Cristo ama a sua igreja. Gente, se isso não é honrar uma mulher, pedir para que um homem ame como Cristo ama a igreja. Cristo morreu pela igreja. Se isso não é... Eu acho que não vou nem entrar nos outros aqui, porque só esse daqui, é ele pede para os homens nos amar, os homens nos amar como ele ama a sua igreja. Então, isso aqui é forte demais, isso aqui é lindo demais. É. Então, não tem como essa palavra ser machista, não tem como.
0: Tremendo. E sem falar de diversos personagens bíblicos, essas irmãs, né? A Débora Juíza, a Consola Abigail, Sim. né? Esther. Lá no Novo Testamento também nós temos mulheres. A própria Maria, né, que... Deus escolheu, agraciou para ser mãe do Salvador. E hoje, até hoje, nós estamos aqui hoje numa bancada feminina, praticamente. É. Não é isso? Como é que a Bíblia é machista? Como é que o Evangelho é machisto, machista se as mulheres têm voz? Que Deus deu voz. E ai do homem que não ouve as suas mulheres, que não se aconselha, que não troca ideia, que não bate papo, não é isso? Até porque a mulher não é escrava. Mas eu acho que a gente não pode negar o seguinte: eu acho que a gente não pode negar que existem questões culturais. Eu acho que a questão do, da, do feminismo e machismo. Nós entraremos daqui a pouquinho na ação do inimigo sobre esses movimentos. Mas a gente não pode esquecer também que tem questões culturais, nós temos questões de época, é, onde hoje, olhando para trás, né, com, a, com, a, com o nosso status atual econômico, social, é, para quem não conhece a Cristo, conforme a irmã Rosa falou, cabe até entender que essa pessoa fale sim que a é Bíblia é machista. Olhando lá para trás, poxa... A mulher ficava em casa para o homem caçar. Uhum.
1: Né? Mais um detalhe. Lembrando que não foi para isso que Deus criou. Exatamente. Deus não criou para que fosse subjugada. Quando Deus criou cada um com uma função, foi porque cada um tinha que ter uma função. Isso. Senão, se todo mundo fizesse a mesma coisa, não ia ter andamento, não ia Missão ter como. Né? Então, assim, essa questão de, de época, de cultura, isso veio também do homem, não veio de Deus. Isso veio da gente. Deus não mandou que a gente fizesse nada disso. A gente fez porque nós somos orgulhosos, porque nós queremos poder, né? Não foi questão de Deus mandar isso, porque não foi isso que ele falou.
0: O pastor falou algo interessante também aqui, na questão de poder de dar a vida, conforme a irmã Rosa falou, né? O poder uhum. de dar a vida, Deus deu a quem? Deu a mulher, não deu ao homem. Que outra única pessoa no mundo pode dar a vida, senão Deus, né? Que dá assim. e tira, e através da mulher que ele é escolheu, né? Desde o Antigo Testamento. Uma genealogia se decidia, se definia, né, se era judeu ou não judeu, através da mulher. Na hora que poder interessante. Mulheres profetizas, mulheres juízas, Sim. líderes. Então, vamos lá. Falar que todo poder que a mulher busca deve vir de Deus, conforme a Rosa falou aqui, ela anularia estes movimentos de empoderamento feminino. Ok? Anularia. Porém, existe empoderamento feminino tá aí. Sim. Dentro desse empoderamento feminino que o mundo levantou, que tá aí, tá em voga, tem alguma coisa que é legítima e vocês enxergam algo do inimigo que possa estar por trás desse movimento de empoderamento, entre aspas, feminino? Pode começar contigo, Amandinha, depois pode passar para a nossa irmã Rosa sobre isso aí.
1: Para a gente começar a falar um pouco sobre isso, Está anotado aqui, né? na, na nosso material está aqui. Lutar por direitos iguais, conforme foi falado na aula passada, é legítimo. E, realmente, é. Devemos ser iguais, devemos ser tratados ambos com respeito. Mais uma observação que eu fiz, até em off também, foi que essa função não é de um movimento social. Essa, essa função não tem que ser, não tem que partir do mundo. Essa posição tem que partir de nós, cristãos. Porque nós temos a palavra, nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade e como luz do mundo, nós devemos iluminar o mundo e devemos passar essa verdade para que justamente não haja a deturpação né, que a gente está vendo hoje, que é lutar por direitos iguais e mais um pouquinho. Né, não só lutar por direitos iguais, mas ter um poder além do que seria o igual. Então, a gente, nós como igreja, como igreja, nós temos que perceber o nosso lugar e assumir o nosso papel, assumir o nosso lugar como igreja e falar, pregar a verdade do evangelho, para que não haja esse tipo de movimento deturpado, para que não haja espaço para a inverdade. Né? Porque onde a verdade não entra, a mentira com certeza vai reinar. Então, a gente tem que tomar o nosso lugar.
0: É, quando eu falo de época, eu falo, por exemplo, eu falo de uma época onde... Mulheres não tinham oportunidade de falar na igreja, até na igreja. Sim, sim. Mulheres não podiam tocar instrumento na igreja. A palavra
2: mesmo vem
0: dizendo, né, né Paulo, Paulo. Mulheres falar, não, não tinham poder, é é. poder de fala é. nenhum. E hoje nós estamos aqui. Né? A, gente, a gente teve os olhos abertos, podemos dizer assim? E hoje é as mulheres têm voz até dentro do evangelho. O evangelho não foi só para que os homens fossem pregar o evangelho, não? Foi para que as mulheres fossem pregar o evangelho também? Você pode me dizer isso? As mulheres também. o, o ID ela... foi só para os homens ou o ID foi para as mulheres o também? É para
2: todos para, todos. para todos. Não teve distinção. ID só os homens pregar é, o evangelho. Né?
0: É então quem... é que Jesus
1: aparece para quem? <risos> para a é. mulher. Né?
2: Então também quer dizer, ID só as mulheres. <risos> não, não tem nada disso. Eu acredito que tudo num no, no, no controle dá certo. Tudo balanceado dá certo, sabe? É aquela famosa a, a, a questão mesmo da balança. Nada muito para cá, nada muito para lá vai dar certo. Sabe? É, o objetivo não é um estar tá sobrepondo o outro. Sabe? Não vai a lugar nenhum. Vai ser uma conversa que não vai ter fim. O que tem que se entender é que é, é, é legítimo que a mulher tenha o seu espaço, que a mulher possa, ela precisa trabalhar e conquistar. Pode? Ela deve fazer isso? Não. Não. Isso aí é uma opinião dela, uma necessidade dela. Agora, se ela alcançar um lugar onde tem vários homens, que isso não seja tirado dela. É, ah, porque você é mulher, você vai ganhar 10% menos. Ah, você vai ter um salário diferenciado porque... E também não é diferenciado. Não, porque você é mulher, então você vai ganhar duas vezes mais. Oi, calma. Porque <risos> tem uns que vão gostar, né? Isso, isso aí que é, aí que tá certo, porque nós temos que ganhar duas vezes mais, porque nós somos mulher, porque nós temos filhos. Nós... É, é, é sabe, jornada dupla porque você quer. É uma opção sua. É. Então vamos parar de, de. Eu já ouvi muita gente falando assim, ah, é, todo mundo está romantizando muita coisa. E eu acho que até essa questão também estou tá romantizando. Sabe? Ai, porque a mulher é guerreira, a mulher sai de casa, a mulher. Eu conheço muitas que não têm necessidade. Ai, porque eu pego ônibus, não sei o que acordo de madrugada. Não tem necessidade. É opção, é uma, uma realização, pessoal. uma satisfação pessoal. Entendeu? Então é casos e casos. Então, quando nós conseguirmos igualar isso, que é, é igualdade, o que quer? É? Igualou. Parou por aí? Acabou? Satisfeito? Não. Vão querer mais, vão querer mais. Poder vicia. É, uma, é o poder vicia. Então vai ficar numa guerra. E nós não queremos guerra, nós queremos paz. Né? Eu acho
0: que é. Tremendo isso que ela falou, porque ela falou de guerra. E irmãos, o que a gente vê de guerra entre casais com relação ao poder ah, é, é até comum. É
1: divórcio
2: acontece por
1: causa disso. E é interessante que quando a irmã Rosa falou sobre a mulher, ela não deve, mas ela pode, eu acho importante. Isso ser o acordo do casal. Não é mulher decidir Exatamente. que ela pode sozinha. Se ela, se ela é casada, ou se ela pretende se casar, se ela tem ali um companheiro, um namorado, um noivo que está visando o casamento, já é bom desde já você já ir conversando. Olha, eu quero trabalhar, eu quero ter uma independência, ver se ele concorda. O namoro é para isso, né? Exatamente. Eu, por exemplo, na minha época de namoro, eu sempre falei isso para o meu esposo. Eu falei, ah, se você quiser que eu trabalhe, ou se eu quiser trabalhar, eu vou trabalhar até ter meus filhos. Quando eu tiver meus filhos, acabou. Aí você vai ter que se virar sozinho porque eu quero ficar hum. em casa e cuidar dos meus filhos. Eu não quero que ninguém cuide Sim. deles por mim. Então, isso. assim, isso é uma coisa que tem que ser vista ah, antes tá. de casar. Combinado, né? Combinado não sai Então, a gente tem que ver antes do casamento. né Primeiro se junta e depois a gente vê o que acontece. Porque aí acaba justamente
2: as separações de divórcio. a gente vê o que acontece. Voce. Tem visto o que, <risos> que acontece aí, né?
0: Aí nós vamos entrar agora no ponto mais importante, um, um dos pontos mais importantes sobre esse tema. Nós falamos de algo legítimo, falamos da Lei Maria da Penha, falamos de direitos iguais. Sexta-feira agora eu estava indo viajar com a minha esposa, nós ficamos na frente de uma caminhoneira dirigindo uma carreta, pilotando uma carreta de gás, aqueles, aquele, aquele tambor enorme de gás atrás. Jovem, bonita, né, amor? Tava lá, tá lá? Por quê? Porque hoje a tecnologia. Permitiu que ela pudesse cumprir uma função igual à do homem. A né? direção hidráulica, direção hidráulica tá, elétrica tá lá. Agora, sim, essa mulher, ela tem que ganhar menos do que esse homem? Não. não. Se ela cumpre a mesma função, entrega o mesmo resultado, a mesma performance, não tem. Se isso acontece, aí sim ela tem que lutar por direitos iguais. Isso é legítimo, nós falamos aqui dentro das leis, correto? Só que, como tudo que origina do homem, e o mundo jaz é do maligno, e o homem sem Deus, ele já tá, já nasce no pecado, vive no pecado, e, e, e a origem dele é o pecado, ele é filho do pecado, né então o que ele vai querer é ser poder, poder sobre outros. Falamos sobre políticos. É, 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 legitimamente ou ilegitimamente, muitos estão milionários, e por que não largam? Por que não saem? Né, Lícita ou ilicitamente, por que não saem? Porque querem poder. Quanto Sem mais poder. Mais que... Quanto mais poder. Então, lá. Isso porque? Isso está nesse corpo corruptível. Poder que destrói. Foi herança, né, né no Éden?
1: Foi herança lá no Éden. Né? Quando a gente foi corrompido pela serpente, foi herança do orgulho que a gente tinha. E, e recebeu queriam ele. poder.
0: O que eles queriam? Eles queriam poder ter o conhecimento ah, da lei. Sim. O inimigo foi lá e interjetou isso neles. Ah, se vocês comerem do fruto, vocês também poderão, ó. Ah, poderão algo que eles não precisavam, né? Porque Deus Verdade. não falou que eles precisavam. Não precisavam comer da Verdade. fruta. Então como é que isso está enraizado no nosso corpo corretivo, né? Na nossa carne para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus e não nascem de novo. Então quando esses movimentos surgem, né? Do homem, da humanidade, a gente claramente entende que tem algo legítimo nele, sim. Está lá como a lei Maria da Penha, existe que ela serve tanto para o homem. E, por analogia, a Lei Maria da Penha também já foi aplicada aos homens, você repara a mulher, e, por analogia, já foi aplicada aos homens. De fato, nós vimos que o feminicídio tem aumentado cada vez mais. Durante a pandemia, três mulheres foram vítimas de feminicídio por dia no Brasil. A gente não pode negar que mais de mil mulheres foram assassinadas. Em 2020, 54% dos feminicídios ocorreram dentro de casa. Está lá, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Né? Agora, olha que interessante, pesquisa realizada em 2011 no livro Uma Igreja Sem Voz, olha a responsabilidade da igreja, que você tinha falado antes, uhum. né? que a gente tem que brigar pela igualdade, mas, segundo a palavra de Deus, né? o amor, segundo a palavra de Deus, mostra que 40%, das mulheres que, que 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 40 das mulheres que sofreram violência doméstica são evangélicas. Por que isso? Por que? O que vocês acham disso? 40% das mulheres que sofreram violência doméstica são evangélicas.
1: Eu, eu acredito que não conhece a totalidade do evangelho, a verdade. Não foram libertos ainda. Nem a mulher, nem o homem, nem a igreja onde eles estão inseridos. Eu, eu ouvi um caso da pastora Helena Tanuri comentando que uma, uma irmãzinha chegava diante dela, diante do, do pastor, e falava que ela estava sendo agredida. E o pastor, ah, vamos orar, minha irmã. E ela orava. Aí mandava lá para casa. Passava uns dias, a irmã voltava, cheia de marca de novo pastor, meu esposo me agrediu de novo, não aguento mais, vamos orar para Deus mudar. E foi, e foi. Chegou um dia que essa mulher não voltou. O homem espancou ela até a morte.
2: Não
1: espancou a mulher até a morte, porque, de repente, a resposta da oração daquela irmã era o pastor chegar lá e falar, não, ó, irmã, você está liberado, você pode se afastar, vamos denunciar. Vamos... Aquele pastor é a resposta de oração para ela? Entendeu? E o pastor não se colocou na brecha ali para ser preferiu não, meter a colher na briga ali. Então, eu acho que, quando a igreja, quando os membros, a mulher, o homem, eles são libertos pela verdade, eles entendem isso. Eles entendem que eles têm que agir ali, como a gente leu, o esposo, tratar com respeito a sua mulher, a mulher, o seu esposo. Então, eu acredito que a verdade ainda não libertou essas pessoas.
0: Impressionante isso. Alguma complementação?
2: É... é... Fiquei pensando aqui, o que, que acontece? É por conta. É, antigamente, o ensino de antigamente, a gente tem que. Não, não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra. Muito lá atrás o ensino era outro, sabe? E não se foi atualizando conforme vai se vivendo. Então, antigamente, não, minha irmã, ai, fica quietinha, não se expõe, ai, tem que ficar. Não, isso aí acabou, passou, sabe? Quando começar a acontecer como eu tenho o exemplo do meu marido. Ele é o seguinte, se se uma mulher chegar até ele, ah, meu marido me bateu, então vamos à delegacia.
0: Que é a pastora inclusive, só para registrar para pastor,
2: quem. Pastor liderando uma igreja. Então chegar para ele, ó, ah, meu marido me bateu. Ah, foi agressão, então vamos à delegacia, porque não tem outro assunto, porque fez a primeira vez já fazer a segunda. Entendeu? Então, o, o, o jeito dele, aí algumas pessoas se assustam. A, a própria esposa. A própria mulher, calma! Assim. Não é assim, de repente melhora, pode ser que não, não, não mas a, a postura dele é, é levar para a delegacia, porque essa mulher precisa ser protegida, ela precisa ser cuidada. E um outro ponto que eu fiquei pensando ontem, eu estava ouvindo uma pregação da Zaf Borba, e ele falando, é, aí eu peguei aquilo para mim, eu falei, Jesus, isso é lindo, se Quer ver um casamento ser mantido saudável? O casal, melhor quando é cristão, é ele se manter num lugar secreto com Deus. Porque, quando você está num lugar secreto com Deus, é, é o quê? É o local onde você ora junto, onde você louva junto, onde você compartilha a palavra junto. Então, ali não tem espaço para esse tipo de, de, de sentimento de vou te agredir, ah, eu te odeio, mas daqui a pouco está ah, tudo bem. Não, então, esse, esse mal-estar, esse espírito... É contrário, como a gente costuma dizer, não vai ter espaço. Agora eu entendo também aquela, aquela irmã que ela é evangélica, mas o marido não. Então, o que tem que ser feito? Chama o seu pastor, pastor. O senhor é como um pai para mim. Então, me ajuda. Dá essa liberdade para o pastor conversar com o marido. Que nós já tivemos casos que deu certo. Uma família foi restaurada, foi, Amém. sabe? Oh, graças a Deus não precisou ir para uma parte ruim. Por quê? ela deu essa liberdade do pastor chegar, e o marido também aceitou, deu, Poxa, é verdade, pastor, o senhor está certo. Então, com autoridade espiritual, também. Amém. entendeu Então, isso foi muito bom, isso foi muito positivo. Então, essa é a minha
0: hora. Amém. Nosso pastor escreveu aqui no chat, é, não, propriamente, os maridos sejam evangélicos, né? ou seja, evangélicos ou não, é. se um pastor não denunciar uma agressão a mulher, denuncie o marido e o pastor, ou seja, não podemos ser negligentes. Nosso pastor Tony Souza escreveu,
2: Marido, temos né, aí,
0: temos é. que denunciar, né? denunciar e dar suporte, conforme vocês fizeram. Né? Porque se ela denuncie volta para casa também, o marido é. vai bater de novo, vai apanhar de novo. Então, é. tem todo um conjunto de atendimento, essa mulher que está sendo agredida. Então, denunciar, apoiar, se ela não puder voltar para o lar dela, tentar arrumar um espaço para ela ficar. Então, que a nossa igreja tenha voz, que a nossa igreja né, se estruture para isso. Nossa igreja, quando eu falo comunidade em geral, se estruture para amparar essas mulheres. Porque um dos motivos de tanto feminicídio dentro dos cristãos foi o que nós falamos aqui. Ou elas têm esperança de que o homem vai mudar, a gente fica sempre nessa esperança, né? Ou elas foram ensinadas de que casou, vai ter que ficar agora apanhando o resto da vida, uhum. não é isso? Casado até morrer mesmo apanhando. Uhum. Ou porque, às vezes, tem medo da solidão, dentre outros motivos, gente. Então, nós não vamos entrar aqui nos métodos de divórcio, não, porque Sim. tem várias outras nuances nesse aspecto. Mas olha como é que é um assunto complexo, uma rosa de falar que veio somente então aí.
2: é aqui a gente estava falando da questão né de 40% dos mulheres é, casais evangélicos né a igreja violência evangélicos eu as acredito mulheres as, as mulheres evangélicas isso. eu acredito que seria excelente se tivéssemos uma forma de... oramos e pedimos ao espírito santo que que fale o coração dos seus desses pastores ao qual eles precisam pregar porque não tem lugar melhor para você alcançar maior número de pessoas que então, ali no púlpito, pega a palavra, é, é muito bacana quando você ouve falar sobre a história lá, ah, que, que Josué, Moisés, Noé, é ótimo, mas também é muito bacana você vir para o Novo Testamento, é, Gálatas, né, o, o fruto do Espírito, é, é você ensinar esse homem a ser homem, porque às vezes ele só precisa disso, que alguém o ensine é. a ser a pessoa diferente.
1: E, às vezes, onde a igreja está falhando é justamente onde Aí. esses tipos de movimentos acabam entrando e dando suporte à mulher. Porque a igreja não está dando esse suporte. É. A igreja está deixando a Precisa mulher falar. apanhar todos os dias. Então, Precisa vai falar. chegar ali alguém desse, desse tipo de movimento e vai falar para ela que ela quer ouvir. Oh, você tem que denunciar, sim. Você está sendo oprimida, você está sendo escravizada, você não nasceu para isso. O que a gente deveria falar, porque, realmente, Deus não criou a mulher para isso. Então, a voz que a igreja está calando, o inimigo está usando lá fora, então isso é perigoso. É sério.
0: chegou na cerne da questão, no cerne da questão. então nós vimos aí que tem um vácuo, um gap, um espaço ali onde é, homens se omitem, homens mesmo, aí homens, o macho se omite e muitas mulheres, movimento feminista cresce nesse vácuo. nós vemos, nós vimos aqui também que existe um gap, um vácuo é, de uma forma geral da igreja em bi-julgar essa mulher a viver apanhando o resto da vida dela, só que a gente não pode deixar também de falar de ação maligna em torno disso tudo. Só Sim. que antes eu queria falar o seguinte, quando a gente falou de uma mulher apanhando no relacionamento de um marido e falamos que 40% são evangélicas, qual o conselho que vocês podem dar para os jovens cristãos diante desse cenário atual hoje? Os jovens cristãos que estão caminhando na sua vida agora, estão vendo esse mundo esse movimento, entre aspas, feminista. Estão esperando achar o marido, esperando achar o namorado ideal, perfeito, para que evite que ela chegue nesse quadro de, de entrar nessa estatística de 40% dessas mulheres evangélicas que estarão apanhando. Tem a ver com julgo desigual? Essa é uma primeira observação? Uma primeira observação. Falei uma. Agora tem N outras coisas. Quais os cuidados que elas têm que ter? Quais conselhos dariam para essas meninas Olha, e meninos? eu já vou
2: logo... Por embaixo. Fique à vontade. Eu sou benção demais. Na palavra diz que os jovens têm que ser criteriosos. Você tem que ter critérios. O que que você quer para você? Tá batendo com teus pensamentos, tá? Porque assim, a formosura ele é vã, passa. Ah, linda, passa. Ele é lindo, passa. E o caráter. O critério tem que ser no caráter. Não é critério se é musculoso, se é alto, se é moreno, se é negro, se é baixo, se é... Isso não é critério para uma vida a dois. critério para a vida a dois é caráter, é saber a quem ele serve, a quem ele ama. Observa como ele trata outras pessoas, até aquelas pessoas que ele ama pouco. Porque, se quem ele trata pouco, ele trata mal... Ele, quem ele mais ama, ele vai fazer o que Não trata. Então, tenha critérios. Na palavra também diz que, jovens, sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós. Já venceram o maligno. O plano de Satanás é destruir a tua vida. É matar, roubar e destruir. Não é só para adulto, não. É para jovem, para adolescente, porque... Ele é, 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 diabo. Não pense que o diabo é, é burro, ele é inteligente. Ele não vai, o foco dele não é alcançar lá o adulto que já está com a vida já resolvida. Ele quer pegar onde? As nossas crianças que nós estamos vendo, os nossos adolescentes, os nossos jovens, que é a fase onde você está resolvendo a sua vida profissional, sua vida sentimental, mas na palavra está dizendo que você é forte. A palavra de Deus habita em você, jovem, você que não é cristão. Saiba, na palavra tem, uma palavra tem uma parte que fala sobre você. Pede alguém que você conhece que é cristão, poxa, me ajuda nisso, me ensina aqui, poxa, eu ouvi dizer isso, isso é verdade. Então, jovem, você pode. Não, ah, eu não sou crente, então isso não é para mim. Não é porque você não quer mas você pode e saiba que Cristo te ama. Ele tem uma determinação maravilhosa para o teu futuro. Mas basta você não permitir que o inimigo faça os planos dele, que é matar, roubar e destruir. Você não vai ter família porque ele não tem. Você não vai ser feliz porque ele não é. Então seja inteligente, seja criterioso.
0: Amanda, você que é uma jovem senhora, você pode falar, é considerar é, não está terminando a aula, não, tá? só para poder falar sobre isso aí, sobre esse assunto específico.
1: Eu vou dar, eu gosto muito de usar as minhas, a minha vida né? toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre algum assunto. E eu namorei por, eita, deixa eu fazer a conta aqui, uns cinco anos. Uhum. Namorei, namorei meu esposo por cinco anos. E, na época, eu poderia ter escolhido outras pessoas que tinham o perfil que eu sempre sonhei. Aquele perfil de príncipe encantado Eita. que eu sempre conversei com as minhas primas, que a gente ficava nas noites falando que eu queria assim, que eu queria essa Veio para mim. Eita veio glória. esses príncipes para mim.
2: Eita glória.
1: Só que quando eu pensei que eu pudesse escolher, Deus falou assim, não, não é isso que eu tenho para você. E eu tentava argumentar com Deus em um certo ponto e falava, mas, Senhor, Ele é tão diferente do que eu pedi, tão diferente de mim. Mas Deus falou, não, mas é assim que eu quero. É Ele que vai abençoar a sua vida.
2: Glória a Deus.
1: Eu, graças a Ele, graças à educação que os meus pais me deram, obedeci. Amém. Estamos há Amém. 13 anos casados. <risos> Tem que fazer 13 anos casados. Temos, temos filhos, temos famílias. Passamos as nossas dificuldades, sim, porque ainda Tô estamos mal. nos conhecendo. Amém. Mas Tô somos mal. abençoadíssimos, estamos felizes. Não existe casamento perfeito, mas existe, é. sim, casamento feliz. Completo. Em Deus. Em Deus existe. Então, é fácil? Não é. Tem que abrir mão. Vai ter que abrir mão daquele garoto que você, de repente, gosta, que é mais bonitinho, que tem um cabelinho mais arrepiadinho, daquela menininha, <risos> que tem um corpinho mais legalzinho. É, né? Vai ter que abrir mão. E isso é difícil para o jovem, porque o jovem, ele... É muito imediatista. Ele quer ver acontecer agora. Ele não quer esperar 5, 10 anos para colher os frutos da decisão dele. Né? Mas, se a gente não for, sábio, como a irmã Rosa acabou de falar aqui, a gente não vai colher esses frutos, não tem como. Eu costumo falar para uma amiga minha, que às vezes ela fica: Ah, Amanda, mas você, né, Amanda? Você, né, Amanda? Eu falei: Você? Eu falo para ela: Você é o quê? Ué, eu, eu tive o meu momento de abrir mão, eu tive uhum. meu momento de renunciar, e por isso que eu estou colhendo hoje, mas eu tive que renunciar também. Então, não tem como a gente ter uma vida abençoada sem essa renúncia, sem esse critério que a irmã Rosa falou, que tem que ter, tem que ser o critério de Deus para sua vida, é o que Ele quer para você, para você jovem, para que você possa colher esses frutos e não se deixar levar pelo que, esses, pelo que o mundo tem falado hoje em dia, que é oba-oba... Que é, fica com um hoje, se não der certo, você se separa vai com outro amanhã, fica aqui, fica ali, se der certo, deu, se não der, não deu. Não é isso que Deus quer. Se você viver dessa forma, você não vai alcançar a felicidade. Você não vai conseguir a vida verdadeira que Jesus disse lá no livro, na Bíblia. Né? Então, a gente tem que ter essa sabedoria, esse critério e saber renunciar.
0: Lá em 1 Pedro 3,7, que fala do, modo, do mesmo modo... Vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra Aí. como parte mais frágil uhum. e co-herdeiros do dom da graça da vida, uhum. de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Alguém, o feminino, já falou o seguinte, quem disse que a mulher é a parte mais frágil? <risos> Tem alguma coisa a falar sobre isso? Vocês <risos> ou não?
2: Eu costumo dizer, né? É, tá bem claro, a parte mais frágil falo repito todas as vezes mais frágil homem você também é frágil desculpa te lembrar disso mas você também é frágil então é, não diminui a mulher em nada pelo contrário aí só está colocando eu vejo assim né nos colocando numa posição de mais honra ainda porque quando você vai você tem algo frágil isso me faz lembrar meu marido que conta que quando na época da gente namorando antes da gente namorar houve uma irmã que falou para ele que Deus estaria dando uma rosa na mão dele para ele cuidar, e que ele cuidasse porque ela era muito frágil. E a gente ainda não estava namorando. E, quando eu vim a surgina na questão na vida dele, ele falou, opa, é essa rosa, é essa... E foi vendo que a minha saúde, infelizmente, né, o senhor que tem cuidado, porque vocês conhecem a minha história, né tem, tem bastantes episódios de fragilidade na saúde. Porém, o Senhor tem sido Deus. Então, é, eu me sinto muito importante. Sabe, eu vejo essa parte poxa, eu, eu ser mais frágil é ótimo, porque eu sou mais cuidada, sou mais mimada, sou mais. <risos> essa é a parte boa. Então, ser mais frágil, eu não acho que isso seja, seja ruim, não. Seja um desmerecimento. Desmerecimento. Não, eu também
0: não acho. Agora, quando eu falei de critérios e, e, e de cuidado e conselho para os jovens. Eu falei de, será que o julgo desigual Não seria um cuidado Que os jovens deveriam ter ao escolher ou estar... é critério, Tem
1: que ter critério Tem que é deixar caráter, claro aqui é falei, é Sim, mas tem pessoa. que deixar claro Como o pastor já, já nos ensinou aqui O julgo desigual não é só questão de religião Isso. O julgo desigual não é só você ser de uma financeiro. religião Ele ser de outra O jugo desigual pode
2: ser qualquer desigualdade I, Intelectual, né? Desnível, intelectual
1: valores, Financeiro, né? valores Só porque uma não hora mais cedo
2: mais tarde Ele vai jogar na sua com cara certeza. Porque você não tinha nada é o que te dei, é o que fiz. Uma mulher que isso
1: é muito, é de repente, muito né, mansa, um idioma, por assim dizer, delicada tímida, Ele, cara, tímido, e o cara que é um pouco mais agressivo. agressivo. Isso é um jogo desigual. Né? É. Não é só a relação à religião. Eu
2: que pensar bem. Isso me fez lembrar, que, ouvindo que a irmã falou, teve um certo dia, já tem tempo, nós tínhamos 19 anos de casados e nós estávamos na porta de casa Aí a gente brincando, eu e ele, os meninos assim no quintal, né? Aí. Eu, Andrei, eu não lembro agora quantos anos Andrei tinha e abre. Sei que a gente estava na porta e nós estávamos fazendo 19 anos. E brincando e tal, ele veio, me deu um beijinho, eu fui Aí ele olhou e falou, cara, de jeito de jovem, né? Na moral, eu quero um casamento assim para mim. Eu quero viver isso, cara. Tem que ser assim. Poxa. Coisa, vocês parecem casal de namoradinhos. <risos> Parece que vocês estão, assim, recém-casados. Eu falei, glória a Deus, é. meu filho. Hoje nós estamos com 26 anos né, de casados. Nosso filho já tem 23, já está se preparando para casar. Né, e a gente, é, é, como ele mesmo diz, é, é, tem espelho na casa dele e falou, é isso que eu quero. É um relacionamento assim que eu quero para a minha vida. E mais novo, de 16, também já está aprendendo. Okay.
0: Tremendo. Irmã Amanda... Considerações finais para a aula de hoje. Semana que vem tem mais. mais. Quais conselhos você daria para aqueles que estão nos assistindo em relação ao que falamos hoje?
1: Eu espero que esses breves momentos que a gente teve aqui possa ter trazido a quem nos assistiu um pouco mais de clareza, um pouco mais de conhecimento. né? E que a gente, como foi falado bastante aqui, a gente possa pautar a nossa vida na palavra de Deus, que é o nosso guia, que é a nossa bússola, né? porque nela a gente encontra resposta para tudo. E certamente, para a mulher que de repente está assistindo e que está passando por algum momento difícil em casa, pode ter certeza que para esse teu sofrimento, Cristo ele também tem solução, Ele também quer, quer te resgatar, quer te amar, quer te cuidar. E saiba que você está amparada
2: por Ele.
0: Amém. Irmã Rosa, considerações finais para a aula de hoje.
2: Então, eu queria convidar você a não só ter escutado, de repente ter participado, mas convido você a mudar, fazer a diferença, fazer a mudança. O que você ouviu, que nós compartilhamos hoje, fos, poxa, isso é interessante. Ah, eu preciso melhorar isso aí, eu preciso mudar. Então, eu acho que a nossa vida ela é feita de atitudes. Não adianta a gente ter vindo aqui, ter compartilhado e a vida segue. Então, que a vida siga, mas siga diferente. Que a vida siga, mas siga para você ter alcançado um pouco mais, ter conquistado algo mais. Você tenha despertado para o que você precisa ter critério, o que você precisa é, entender, é, da onde está vindo o teu poder. Saber que você tem poderes, não abuse deles. Porque tudo em excesso faz mal. Mas aquilo que vem na medida é bênção para a vida.
0: Amém. Glória a Deus. Semana que vem, vamos abrir o verbo. Você vai ficar assim, ó, chocado com o que o inimigo tem feito através desse, entre aspas, empoderamento feminino e tem alcançado a igreja. Então, esteja logado conosco na semana que vem. Esperamos que tenha sido bênção na sua vida e que você seja transformado, que o poder que você precisa... Não emana de movimento, não emana de nenhum outro ser humano, mas emana do nosso Deus Criador. Amém? Por hoje é só. Até semana que vem. Deus abençoe a sua vida.